0: Un podcast Pinjodio. Jodio.
1: Il existe des êtres humains qui utilisent des enfants de leur famille comme objets sexuels. C'est très grave et très banal. Ça arrive tous les jours, dans tous les milieux sociaux, dans tous les pays. Ça s'appelle l'inceste. Ce sont des faits connus, prouvés, incontestable, démontré encore et encore depuis des décennies en Occident par de très nombreuses enquêtes. C'est pas une question de famille tordue, marginale ou monstrueuse. En Amérique du Nord, en Europe, 5 à 10% des enfants sont victimes d'inceste. Dans un sondage Ipsos réalisé en novembre 2020 pour l'association Face à l'inceste, un Français sur 10 affirme en avoir été victime. Ça fait trois enfants par classe. Typiquement, la première agression survient à l'âge de 9 ans, se répète sur une période de 4 ans. Dans les deux tiers des cas, la personne qui subit ces violences sexuelles est une fille. Au nombre des victimes, on peut ajouter toutes les personnes en relation avec elle, les frères, les sœurs, les autres membres de la famille. Car comme l'a écrit mon invité, l'anthropologue Dorothée Ducy, il y a, pour tout le monde, une incorporation de la peur et de la grammaire du silence autour de l'inceste. Ce qu'elle démontre dans son travail, c'est que le véritable interdit, ou le soi-disant tabou de l'inceste, ça n'est pas de le commettre, puisque ça arrive partout, tout le temps, mais c'est d'en parler. On est toutes et tous concernés par l'inceste d'une façon ou d'une autre, et il se trouve que l'écrasante majorité des êtres humains qui commettent des incestes sont des hommes, à 96%. Et donc, dans ce podcast qui s'intéresse à ce qu'est la masculinité, à comment fonctionne le patriarcat, il faut bien se pencher sur ça. Qu'est-ce qu'il y a à déduire, à penser, à comprendre du fait que les incesteurs sont des hommes Dorothée Ducy est directrice de recherche au CNRS, elle est l'autrice d'un livre remarquable sur le sujet, l'un des meilleurs que j'ai lu en sciences sociales, qui s'appelle « Le berceau des dominations ». Il était introuvable pendant des années et il vient très heureusement d'être réédité par Pocket. Bonjour Dorothée Ducy. Bonjour Victoire Toyon. Donc c'est une enquête que vous avez menée pendant des années à différents endroits. Vous avez été bénévole dans une association en France qui s'occupe des victimes d'abus sexuels, vous avez été bénévole au Québec aussi et puis, à un moment, vous vous êtes dit que vous alliez faire des entretiens avec des incesteurs. Et comme vous l'écrivez euh, avec votre ton euh, humoristique, là dans le livre, évidemment, euh, ce n'est pas aisé à recruter des incesteurs. Personne n'a entendu à la machine à café euh, quelqu'un dire euh, « "Eh ben moi, je viole ma fille ». Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Donc, la façon la plus simple, quelque part, de les rencontrer, c'était d'aller voir ceux qui ont été condamnés et ceux qui sont incarcérés. Donc vous avez écrit euh, à l'administration pénitentiaire, vous avez demandé les autorisations, vous avez envoyé euh, une lettre aux personnes qui étaient condamnées pour ces faits-là, lettre qui est reproduite dans votre livre, et euh, vous les avez rencontrées, les détenus qui acceptaient pour des entretiens longs, à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter comment ça se passait de rencontrer ces personnes Ce qui était... Euh
0: difficile à supporter, c'est euh, l'environnement euh, de la prison, en fait. Faire... J'ai fait beaucoup d'entretiens dans ma vie. Avant ça, j'avais travaillé dix ans euh, en Océanie, j'ai fait ma thèse en Nouvelle-Calédonie. Des entretiens d'anthropologie, on... comme dans le journalisme, on en, on en fait, on est habitué, on rencontre des gens dans des tas de situations. Cette situation spécifique d'être en prison enfermée était difficilement tenable pour moi, mais je pense que pour n'importe qui. La, la pièce du parloir, elle fait à peu près... Euh, je, je pense qu'on, si on étend les bras, on, on, enfin, je ne suis pas assez grande pour toucher les murs, mais à mon avis, c'est moins, moins, de, moins de 2 mètres sur 2, avec euh, pas de poignée aux portes, évidemment, ni d'un côté ni de l'autre, pour ne pas pouvoir s'enfuir, ça c'est assez euh, angoissant. Bon, je suis vite angoissée et je me sens facilement enfermée. Ensuite, que vous dire, rencontrer des hommes de tous âges qui sont en prison parce qu'ils ont été condamnés pour avoir violé pendant des années des enfants de leur famille, ben évidemment, c'est euh, difficile, en fait. Ceci dit, j'ai déjà rencontré des incesteurs, en fait. J'en ai rencontré euh, dans ma famille, <rire> à commencer, par, euh, voilà, donc des incesteurs qui sont des hommes que j'ai aimés. Bon, euh, je pense que, sans le savoir, vous en avez rencontré dans votre vie. Statistiquement, en fait, tout le monde en a rencontré et que ces hommes qui étaient assis devant moi n'étaient pas différents d'autres hommes que je connaissais. En tout cas, a priori, la spécificité, c'est qu'ils étaient détenus. Pourquoi vous pensez qu'ils ont accepté de vous parler Je pense qu'il y en a qui ont accepté de me parler euh, pour pouvoir redire de façon perverse, en fait, de pouvoir reparler des abus sexuels qu'ils avaient imposés à, à des petits garçons ou des petites filles, que c'était une façon de les revivre et de se réérotiser de se réexciter avec ça. Donc, il y a un continuum, en fait, de, de, voilà, de trucs un peu dégueux comme ça, et, euh, et puis des hommes euh, qui ont découvert euh, la psy en prison, en fait, et du coup, euh, la parole, en fait, euh, sur soi, et pour qui ça a changé le, le regard et dont ça a changé la vie intérieure, en fait. Et c'est des gens qui étaient en, en, en recherche de, de compréhension. De, de ce qu'ils avaient fait. Alors, la question n'est pas de juger après coup, de réaliser que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas tellement ça, mais de comprendre ce qui s'était passé pour eux-mêmes et pour leur famille. Ils étaient investis, comme moi, dans ce projet de connaissance. Alors, avec, mais chacun y va avec sa mauvaise foi, ses présupposés, son, ses partis pris. Je, 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 je raconte pas une scène de bisounours, hein, je, je sais de quoi je parle. Mais bon, euh, voilà, on est ensemble. Euh, J'ai posé des questions claires euh, sur... Euh, sur le, le, leur vie, le, enfin, leur vie de famille, l'inceste. Bon. Et puis vais des réponses euh, aussi claires qu'on peut en faire euh, quand on parle de
1: sa vie, de ses actes, euh, rétrospectivement. Vous faites remarquer que la question du nombre de victimes, comme on le disait au début, elle est très très bien renseignée. Par contre, il n'y a toujours pas d'enquête qui comptabilise le nombre d'agresseurs ou le nombre d'incesteurs d'enfants, jamais euh, comme pour les violeurs en fait, on n'arrive pas à savoir le nombre de, de, de personnes que ça concerne c est, c est...
0: Alors écoutez en réalité je pense qu'on le sait parce que c'est pas hyper compliqué en fait hein. <rire> s'il y a euh, N euh, personnes incestées il ben, y a N personnes pour les incestées donc en fait on l'a plus ou moins le, le nombre d'incesteurs, les violeurs pareil, on sait très bien que les dépôts de plaintes sous-représentent le nombre de, de viols, bon c'est pareil pour l'inceste voilà la question, ce n'est pas tellement de, de savoir combien ils sont, c'est de le dire. C'est de dire publiquement, de communiquer sur le fait qu'il y a, s'il y a 5 à 10 de personnes incestées, il y a donc 5 à 10 Et les incesteurs sont des hommes. Donc, euh, voilà. Euh, des hommes qui prennent pour euh, objet sexuel un ou plusieurs enfants de leur famille. Voilà, on, on l'a. Donc, euh, y a, y a, on est 68 millions en France. Ce n'est pas très compliqué. La moitié, en gros, hein, sont des hommes. Donc, on va dire 34, c'est ça Je ne me trompe pas, voilà. Et bien, 5 à 10% de 34 millions, ça nous fait De 1,5 à 3,4 millions Voilà d'incesteurs concernés. Voilà, on a la réponse. Et, et alors, du coup, on a la réponse, mais quand même, on ne peut pas aller mettre des points de suspension et ne rien en dire. On sursaute, on se dit, mais 1,5 à 3 millions d'hommes ou de, ou de grands garçons, d'adolescents ou d'hommes qui incestent des enfants. Mais c'est colossal, en fait. Il faut quand
1: même y penser, il faudrait y réfléchir. Ce qui m'intéresse énormément dans votre livre et dans votre travail, c'est que vous les écoutez, vous les rencontrez, et vous vous demandez pourquoi, comment ça marche, comment ils réfléchissent, comment ils se représentent leurs actes, qui c'est, en fait. Et vous, vous affirmez, vous montrez, que dans leur immense majorité, ils n'ont pas spécialement de désir sexuel pour les enfants. Ben,
0: dans les hommes que j'ai rencontrés, alors c'est ça, c est, c est, en écho, j'ai travaillé spécifiquement avec une trentaine en prison, mais j'ai rencontré par ailleurs des hommes qui étaient des incesteurs dans leur famille. Donc Du coup, c'est à peu près toujours la même chose. Il y a quelques gars qui sont pédophiles, c'est-à-dire qui ont une inclination sexuelle spécifique pour les enfants, mais c ils sont très peu nombreux. Le gros des troupes, ce sont des hétéros, d'ailleurs. Il y avait quelques homosexuels, mais le gros des troupes, ce sont des hommes hétérosexuels qui ont une vie d'hommes hétérosexuels, et ils ont eu... Ils sont, ou ils ont été mariés, enfin, ils ont eu une compagne ou des compagnes, voire une maîtresse, euh, voilà,
1: une vie d'homme euh, lambda. Une vie sexuelle, d'homme hétérosexuel, sans particulièrement de frustration, vous le formulez comme ça. Ce sont des viols d'aubaine, en fait, et qui, juste, parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus facile, ils prennent un enfant euh, pour assouvir leurs désirs et leurs envies sexuelles. Entre autres, voilà. Peuvent avoir C'est une, aussi... une des raisons basiques. Après, il y, y a plein d'autres raisons, mais l'écrasante raison... C'est ça. C'est ça. C'est de trouver excitant à un moment où ces hommes en ont envie pour satisfaire
0: un petit, une petite montée de libido, de, 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 de prendre pour partenaire sexuel ou pour objet, parce qu'on ne demande pas l'avis aux enfants, un des enfants qu'ils ont sous la main. Et un enfant, c'est facile à convaincre, ça ne se débat pas, ça ne va pas porter plainte. Il n'y a pas besoin d'opération
1: de séduction et ça ne coûte pas cher, moins cher qu'une qu prostituée. Il y a un des hommes, d'ailleurs, dans vos entretiens mmh. qui vous dit ça. Enfin, quand vous lui demandez vraiment pourquoi, il explique qu'il bah, aurait pu aller dans la ville d'à côté, mais il y a des prostituées, mais ça coûtait vraiment euh, trop cher. Ça coûtait de l'argent, alors que sa fille, bah, elle était là. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que c'est la
0: réalité du... du euh, ça paraît... D'ailleurs, c'est insupportable. Je n'ai pas... pas adhéré à son discours en l'entendant... Je c'est révoltant, euh, dégueulasse de dire un truc pareil, de le penser, en fait. Mais, si vous voulez, moi, ma position d'anthropologue et l'intérêt de, de cette enquête, c'était de d'essayer de faire sens avec le, le discours des gens. Je ne vais pas y aller en disant « Mais vous êtes dingue, mais comment vous pouvez penser un truc pareil ?» Voilà, je suis pas... Mon travail, c'est de restituer euh, leurs arguments, leurs, euh, les justifications, euh, les, les, voilà. Et donc, il se trouve que les viols d'aubaine, c'est ça, c'est se servir tranquille, des enfants, pourquoi pas, s'il y a un enfant à disposition euh, voilà, l'occasion fait le larron, en fait, et se servir pour assouvir un besoin sexuel. Alors, se servir, mais ce n'est pas un one-shot, hein, souvent. Il faut, faut dire, mais, mais vous l'avez dit, euh, en introduction, en moyenne, ça dure euh, quatre ans. Je n'ai pas envie de dire une relation, mais un inceste, des viols répétés, imposés, euh, voilà, une situation d'inceste dans une famille. Donc, c'est ces viols d'aubaine qui sont répétés dans le cadre d'une relation qui est imposée à un enfant, quand même, ou à un adolescent pendant des années.
1: Mais après, au fur et à mesure du livre, au fil des entretiens, euh, vous montrez quand même qu'il y a des différences sur comment ils pensent, comment ils se représentent leurs actes, ce qui fait que ça arrive, et qu'en fait, tous les incestes, quelque part, se, se ressemblent. Mais il y a des spécificités. Par exemple, vous dites euh, que euh, dans le cadre des incestes dans la fratrie, il y a une spécificité. Vous dites que vous n'avez à ce jour pas bien compris pourquoi, mais pour les personnes, bon, en général les, les frères, hein, qui commettent ces actes-là, ça leur paraît important que la personne qui inceste n'y prenne surtout aucun plaisir et que ce soit vraiment complètement imposé.
0: Euh, oui, alors ça c'est des... effectivement c est... C est quelque chose qui revenait euh, dans les entretiens avec des personnes incestées, qui ont été agressées par des frères ou des... des frères, pas des cousins, là je parle de frères, et en prison par des incesteurs qui ont eux-mêmes été incestés par des frères. Alors euh, je, je pense que là on est je, 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 à la fois pas compris et compris, je pense qu'on est vraiment au cœur de la mécanique d'écrabouillement et de domination. Parce que là, on dit des viols d'aubaine, enfin, on parle de ça là depuis le début de notre entretien. On met l'accent sur le fait que, oui, alors effectivement, ce qui rassemble toutes les situations d'inceste, c'est le sexe. C'est que c'est euh, quelque chose, un moment de relation érotisée. Bon, ben alors, c'est ce qu'il faut dire aussi, ce qui est l'inceste, c'est aussi et, et surtout, et l'un ne va pas sans l'autre, un moment d'écrabouillement d'autrui. Et dans la relation incestueuse entre un incesteur frère et des, ses, ses petites sœurs, ou sa petite sœur, ou son petit frère, ce qui prédomine, c'est la volonté d'écrabouillement. Du coup, il euh, y a moins d'écrabouillement, ou il est ressenti de façon moins visible, en tout cas, euh, l'écrabouillement, si l'incesté il prend du plaisir, et s'il y a de l'excitation. L'incesteur euh, frère euh, a besoin de, de, de dominer et de... Sans merci, sans s'inventer, sans, sans, se, sans se raconter la messe en fait. Sans se
1: dire que l'incesté quand on y participe ou excité sexuellement, non, 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 non. Contrairement à ce que peuvent se raconter d'autres ancesteurs, de type les, les pères ou les adultes sur les enfants, etc. Où là, eux, ils peuvent se raconter que en fait, l'enfant est d'accord, que l'enfant est consentant, que l'enfant est demandeur, que ça lui fait plaisir, que tout ça. Oui, exactement, ouais Alors que dans ouais. le cas des incestes dans la fratrie...
0: Ils ne veulent pas ça l'incesteur ne veut pas, ça l'arrange pas, ça ne va pas dans son discours ou dans son récit Alors... Là, quand on dit dans, son, dans ce qui se, dans ce qui se raconte, on, comme si les gens étaient, je parle en fait, comme si les gens étaient uniquement dans la rationalité et, et dans la justification euh, avec des arguments rationnels de ce qu'ils font. Mais on sait très bien tous, sans parler ni d'inceste ni de viol, euh, dans nos vies quotidiennes, ce qui nous anime, ce qui nous motive, ce qui conduit nos, la plupart de nos gestes, c'est des motivations. Euh, dont on n'a pas toujours conscience, en fait, avec lesquels on n'est pas au clair. On ne sait pas pourquoi on fait certaines choses plutôt que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire bon. Évidemment, là, c'est paroxystique et c'est très problématique dans le cas de, de l'inceste et des viols. Mais en tout cas, euh, ne pas savoir pourquoi on fait telle chose ou, disons, que telle conduite qu'on a à répétition, genre, je ne sais pas, moi, je pense à... Par exemple, euh, je sais de quoi je parle et je pense que peut-être... Euh, les auditrices et les auditeurs aussi euh, continuer de manger entre les repas alors qu'on est en plein régime. On connaît ça, des trucs qu'on sait bien qu'on doit pas le faire on est bon ben on a un autre moteur intérieur ça répond à ça compense quelque chose ça voilà on, et ben voilà et ben on, on est tous traversée par des, des, des névroses, une vie inconsciente, on va dire, qui nous anime aussi et avec laquelle on compose sans en avoir conscience. Et dans les situations d'inceste entre adolescents et, et
1: enfants plus jeunes, c'est le cas aussi. C'est ça que je voulais dire. Mais ça ne veut pas dire que les incestes sont commis parce que ce sont des pulsions. Par exemple, ce sont des choses qui prennent possession des gens comme ça et qui pourraient absolument pas réfréner et que ça leur arriverait comme ça, serait complètement incontrôlable. et tout. C'est un autre mythe qui est attaché à à l'inceste, l'idée que les personnes qui commettent des incestes auraient juste des pulsions. Quoi. On dit la même chose pour le viol, en fait. Les violeurs, ce seraient des personnes qui, euh, comme ça, d'un coup, subitement, euh, auraient envie, euh, auraient, euh, euh, et ben justement, une, une, une obligation sexuelle là, contre laquelle ils ne pourraient pas lutter, et donc ils attraperaient comme ça n'importe qui, parce qu'ils ne peuvent pas se retenir. Et vous, vous répétez, et ça, j'espère que, enfin, maintenant, ça commence à être compris et su, parce que c'est dit dans les discours féministes aussi qu'il n'y a pas de pulsions qui tiennent, en fait, parce que, en réalité, si les gens avaient des pulsions comme ça, sexuelles de, de viol ou d'inceste, eh ben, ils attraperaient euh, euh, n'importe qui euh, dans la rue, au vu et au su de tout le monde. Et tout. Or, c'est jamais comme ça que ça se passe, en fait. Les incesteurs font bien attention à ne pas se faire attraper, à choisir certains moments de la journée, à choisir les lieux, les circonstances et tout. Donc, ce n'est pas des pulsions. Non, ce n'est pas des pulsions, pas du tout. D'ailleurs, en vous écoutant, je me dis... mais.
0: Mais d'où ça vient enfin faudrait refaire une histoire de cette catégorie pour de la pulsion mais ouais, qui a inventé ouais. cette connerie de pulsion parce que <rire> mais 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 quand même c'est absurde en fait ça manque de bon sens cette histoire, évidemment, que les violeurs se cachent et après veulent pas se faire prendre. Et si euh, c'était vraiment légitime d'invoquer la pulsion, mais il y aurait pas de problème de dire en cours de justice ou de dire, bah non, mais j'ai une pulsion, les gars. Enfin, j'ai pas pu me retenir, j'ai pas pu me réfréner. Bien sûr qu'ils se réfrènent. Et alors, là, je voudrais, il faut aussi noter, c'est très intéressant, enfin, pour euh, discuter cette histoire de la pulsion. Par exemple, les, je, je reviens à eux, les adolescents. Alors les adolescents, non, on va dire les enfants incesteurs. Il y a des enfants prépubères qui inceste, qui viole des enfants plus jeunes qu'eux, leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Et alors, euh, donc, un enfant prépubère, il n'a pas de montée de libido, il n'a pas un garçon, il n'a pas euh, d'érection euh, comme ça, il n'a pas une montée de libido euh, à 10 ans ou à 8 ans euh, quand il va euh, agresser sa petite sœur. Néanmoins, il l'agresse. Il y a aussi beaucoup d'hommes incesteurs, pas, pas beaucoup, certains hommes incesteurs n'ont pas d'érection. Il n'y a pas non plus une pulsion sexuelle euh, au sens de montée de libido. Il y a une pulsion d'écrabouillement, sans aucun doute, mais qu'on peut garder pour soi et attendre euh, le soir dans la salle de bain ou la nuit quand l'enfant... Enfin, on peut attendre un moment propice pour euh, violer ou agresser euh, un enfant. Mais ce n'est pas forcément accompagné d'une de, montée d'excitation de, sexuelle. sexuelle. En fait, ouais.
1: le, non, ça, ça a à voir avec le sexe, ça n'a rien à voir avec le sexe à la fois. Ça, ça articule
0: est... les deux. Je, on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir parce qu'on impose quand même des choses sexuelles à un enfant. Ça ne veut pas dire que soi-même, on ressent, on ressent du désir. Ce n'est pas une question de désir, par exemple. C'est c'est pas trop... Pour le coup, quel est le moteur Parfois, si. Hein. Parfois, c'est le truc à la con. Hein. C'est la petite montée de libido et bing, et voilà. Et c'est en cinq minutes, c'est assouvi, on va dire. Mais, mais pas toujours. Donc, ça articule quand même un désir fort de domination, d'écrabouillement. C'est-à-dire euh, un écrasement, c'est un paroxysme de domination et euh, quel, une dimension sexuelle.
1: Un autre mythe qu'on entend énormément autour de l'inceste, c'est celui que les enfants ne commettraient pas d'inceste puisqu'en fait, il ne s'agit que de jeux sexuels. Et donc, il euh, y a euh, une grande tolérance en fait, euh, pour ce type-là d'inceste aussi, où on s'imagine que les enfants aiment jouer sexuellement et qu'il y a des jeux sexuels entre les frères et les sœurs et que c'est complètement normal et que les enfants jouent au docteur et tout ça. Et en fait, euh, vous, vous répétez et vous montrez euh, que ça n'existe pas, en fait, cette histoire de jeu sexuel Vous dites que y a, vous n'avez jamais vu, par exemple, ni entendu, ni dans vos recherches, ni dans votre enquête, euh, des jeux sexuels, des soi-disant jeux sexuels qui existeraient entre enfants qui sont complètement égaux, c'est-à-dire entre des jumeaux ou des jumelles ou, ou des cousins du même âge. Et c'est fou qu'on croit tellement à ça, là, à cette histoire de jeu sexuel aussi, qu'on ne le voit pas, qu'on se dise... Euh, qu'on ne voit pas qu'il s'agit d'une agression, en fait. On est plein à croire à ce mythe de on « a, on a joué à des jeux sexuels quand on était enfant
0: ben, fait ». Bah, l'avez-vous fait Avez-vous joué à des jeux sexuels avec, euh, je ne sais pas si vous avez des frères, des sœurs euh, plus âgés et vous avez
1: joué à des jeux sexuels avec ouais. vos frères et sœurs mmh. Et j'en ai ah. parlé avec des amis, et, à quel... et on est tous et toutes très troublés par ça, en fait, parce que les histoires qu'on se raconte après, c'est pas...
0: Bah, écoutez, en fait, si ça vous a pas mis mal, c'est que ça vous a pas été imposé. Si ça vous a pas mis mal, mais qu'en fait, dans votre vie actuelle, vous, en... vous avez, je sais pas, des problèmes relationnels, des problèmes conjugaux, des problèmes de... Je sais pas, qui touchent votre sexualité, peut-être qu'il faut aller creuser un peu cette histoire... Euh, en fait, ça dépend à quel moment de la vie des gens on pose cette question de savoir si ça a été un problème ou pas un problème. Il y a des gens qui sont venus euh, nous. qui se rendent dans les associations de victimes d'inceste euh, assez âgées, enfin, disons, après une longue vie adulte, on va dire. Et qui, du coup, ont, rétrospectivement, voient autrement euh, leurs récits sur ce qu'ils ont vécu plus jeune. Mais après, je... Je ne vais pas vous dire ben, si c'est une agression que vous avez vécue. Je ne vais pas vous dire ça parce que je ne vois pas de quelle place je parlerai ou comment je pourrais vous dire non, non, ce que vous croyez, c'est faux. Je sais mieux que vous euh, ce que vous avez vécu. Les gens qui viennent dans les associations de victimes d'inceste, c'est tellement pénible de venir dans une association de victimes d'inceste. C'est tellement euh, pénible d'entendre la souffrance des gens qui partagent leur, leur expérience. Et si tous les gens qui participent au groupe de parole viennent et, et reviennent et viennent avec le, un discours qui est mon, ce que j'ai vécu comme petite fille est ce que m'a fait vivre mon cousin ou, ou mon grand frère ou ma grande sœur, euh, j'en je, 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 suis malade aujourd'hui. Ben, euh, voilà, ceux que ça n'a pas rendu malheureux, ils ne viennent pas dans les associations d'aide aux
1: victimes. En fait. Donc, on dit ça juste pour dire que il euh, y a un autre mythe qui circule qui est celui de l'inceste heureux, que, euh, ça aussi on entend ça, que systématiquement, on vous, si vous l'a dit à chaque fois, à chaque étape de votre enquête et tout, des gens viennent pour dire mais non, mais moi je connais quelqu'un qui a vécu un inceste heureux, en général on parle d'inceste entre frères et sœurs, et que ça aussi c'est pas possible en fait, ça existe pas.
0: Non ça existe pas. Ça n'existe pas. Et là, vous me posez la question, je suis en train de me dire, mais du coup, je ne je, je je, je fais pas un, un entretien à l'envers. Je ne vais, vais pas vous dire, mais qu'est-ce que vous avez vécu Mais je suppose que vous n'avez pas vécu une situation qui un jeu sexuel, enfin, une situation qui s'est étalée sur des années où on venait vous chercher quand vous rentriez de l'école et on rentrait dans votre chambre et on vous euh, déshabillait pour vous forcer. On, on parle d'autre chose. Là, l'inceste, la situation que j'ai rencontrée, qui est parfois qualifiée de jeu sexuel, pourtant, c'est ça. C'est des enfants enfants qui ont été euh, sodomisés, euh, violés par un grand frère ou un grand cousin. Ça, à aucun moment, personne ne peut euh, appeler ça un jeu. Même un pédopsychiatre euh, renommé ne doit pas, en principe,
1: appeler ça un jeu. Il y a une idée qui est assez euh, répandue et qui n'est pas complètement fausse, d'après votre enquête, qui est que certains incesteurs, ou en tout cas une, une forte minorité, au moins un tiers, ont eux-mêmes connu des relations sexuelles incestueuses quand ils étaient jeunes. Qu'est-ce qu'on fait de cette information Est-ce que euh, quand, vous leur, euh, quand vous en parliez en entretien avec certains d'entre eux qui reconnaissaient qu'ils avaient vécu ça, qu'est-ce qu'eux en faisaient de cette information-là Du fait qu'eux aussi avaient été incestés Et est-ce qu'ils arrivaient à faire le lien avec le fait qu'ils avaient commis des incestes Les hommes que j'ai rencontrés en prison y étaient
0: déjà depuis, détenus depuis plusieurs années donc, c'est des gens qui. Donc, il y a une injonction de soins qui accompagne en général la, la, la sanction pénale. Donc, c'est des gens qui étaient en psy depuis plusieurs années. Donc, euh, oui, forcément, ils faisaient le lien, en fait, entre euh, l'inceste,
1: enfin, euh, eux comme incesteurs et eux, plutôt, dans leur vie comme incestés. Mais, parce qu'il y a ce discours psy qui dit, enfin, vous racontez que dans les psys qui les accompagnent, euh, les psys insistent beaucoup sur le fait que ce serait bien qu'ils mettent en relation ces deux faits quand même. Euh, le fait qu'ils ont été incestés, le fait qu'ils sont incesteurs, et vous dites que vous devez prendre axe de leur discours à eux, euh, qui est que eux ne voient pas le lien, en fait. Ils disent, bah non, ça... ça, ça voilà, et Ils disent, et puis en plus, moi, ce que j'ai subi, euh, en fait, ça m'a pas traumatisé, euh, ça n'a pas... Euh... Le problème de l'identification, enfin, mm. des incestés,
0: des petits-enfants incestés, garçons, là, en l'occurrence, qui deviennent des incesteurs, il y a un truc d'identification fort à l'agresseur, à l'incesteur. Donc, il réinceste même. En étant incesteur, on est dans la peau de celui qui, qui domine, qui écrabouille. Et ça permet quand même, à, ça a un coût hein, après, d'ailleurs ils sont en prison, mais ça permet de ne pas se rappeler qu'est-ce que ça faisait d'être l'incesté. Qu'est-ce que ça faisait d'être à, à l'autre place Ou ça permet de le voir, puisqu'ils l'ont en face d'eux au moment où ils agressent leur petit frère ou leur petite sœur, mais d'être dans la position de celui qui, qui, qui assène les coups, quoi, voilà. Quand ces gars-là me disent euh, non, mais moi, ça n'a pas de rapport, j'ai incesté, enfin, je ne disent pas j'ai incesté, mais j'ai fait ça, mais ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai vécu, c'est que ces hommes-là ne sont toujours pas en capacité, parce que c'est trop insupportable d'ailleurs, de, de se rappeler ce que ça leur faisait d'être incesté en fait. C'est ça que ça dit surtout. Et du coup, ils n'ont pas non plus accès à ce que a ressenti euh, leur petit frère ou leur petite sœur. Donc euh, ça. J'en sais rien, je ne suis pas madame Irma, mais je, je pense que le, les, la reprise des relations est difficile après dans ce cas.
1: Les incesteurs que vous rencontrez en prison, euh, contrairement là aussi à un autre mythe qui est répandu, en fait, euh, ils ne sont pas spécialement maltraités, mis à l'écart ou euh, tyrannisés par les autres détenus. Pourtant, euh, moi j'étais persuadée de ça aussi, que euh, les délinquants sexuels, les violeurs, ce qu'on appelle en prison les pointeurs, ils étaient vraiment euh, tout en bas de l'échelle. Euh, dans la population des prisonniers, et donc, ils subissaient à leur tour des violences sexuelles de la part des autres détenus. Et en fait, vous dites que non. Non, pas du
0: tout, pas du tout. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, ce... ce... moi aussi, hein, je connais, comme tout le monde, le mythe du pointeur, tout ça, mais en fait, il y a ce qu'on a. Alors, les gens qui sont condamnés pour infraction sexuelle sur mineurs, ils écopent de très longues peines. Donc, ils restent très longtemps en prison. Donc, ils sont là depuis longtemps. Les voleurs de mobilettes ou de téléphones portables. Ou les dealers. Ou les dealers. D'abord, ils ne sont pas au même étage et les peines sont plus légères. Donc, en fait, euh, ils sont, on a l'impression qu'ils sont... C'est un peu vertigineux. D'ailleurs, quand on va dans un centre de détention euh, lambda, la population carcérale est, est, compte beaucoup d'agresseurs sexuels. Mais... 40% en moyenne. Oui, chaque... mais c'est parce qu'ils sont là longtemps, en fait. C'est pas parce que... Euh, voilà. Et ils restent longtemps, donc, pendant que les autres... Ouais. Et, euh, en général, euh, ces gars-là, les incesteurs, euh, portent plainte. Les, les incestés portent plainte contre eux, tard dans leur vie. C'est assez rare que, euh, que, ce soit des, que, que de jeunes incesteurs soient en prison. Il y en a, hein. je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas. Mais disons. Donc, ces dégâts, les prisonniers que j'ai vus, sont des gars dans la force de l'âge. Parfois, c'est euh, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 65 ans... Bon. Et un petit voleur de mobilette, il ne va pas du tout aller... Enfin, Personne ne va violer euh, un homme de 65 ans. Vous voyez ce que je veux dire enfin, C'est absurde, en fait, de, de considérer ça. Ou de, qui qui est-ce qui irait lui casser la figure C'est un monsieur. Euh, donc, dans, dans la prison où j'ai enquêté, c'est dans une région lambda de France. Il y a même euh, des surveillants qui connaissaient de leur village un des incesteurs. C'est voilà, un gars du... C'est un gars du village, quoi. Mais ce sont des gens. Euh, ce ne sont pas des voyous, les incesteurs. Donc, y a plutôt, euh, ils sont plutôt agréables comme population carcérale. Ce sont des, des gens, euh, euh, je veux dire, bien élevés, ou en tout cas élevés comme tout le monde, avec un
1: savoir-vivre. Bon, voilà, ils font pas de bruit. Non, non, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que vous dites, c'est qu'ils ne disent pas exactement pourquoi ils sont là, à personne. Non, mais je ne vois
0: pas pour qui ça fait des doutes, en fait. Je, je pense qu'ils... Alors je sais pas parce que moi j'ai pas séjourné en
1: prison avec eux. Et... Tant
0: mais mieux vous leur avez avoir... demandé ce qu'ils avaient dit. Aux oui, autres, oui, oui.
1: Et en fait vous dites par exemple c'est pas grave. Enfin en gros par exemple, ils disent... Enfin ils sont là pour euh, des violences sexuelles mais ça vaut mieux de dire qu'on a violé une femme, ça il n'y a pas de problème. Que, euh, ou de, de vieillir un peu l'âge des victimes. Et surtout qu'ils veulent surtout pas dire euh, si jamais ils ont abusé de garçons ou de petits garçons. C'est-à-dire c'est pire d'être considéré comme... Euh, Homosexuel que comme ouais. violeur en fait.
0: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, <rire> c'est chouette. On mais ouais, 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 on, il faut le, faut pas être soupçonné d'homosexualité. Ben ça c'est enfin il y a en un, prison, pas qu'en comme... prison, mais ouais. en prison comme ailleurs. <rire> voilà, faut pas être euh, pédé, euh, faut pas être ci, faut pas être ça. Et par contre, mais violer une femme, si vous voulez, c'est enfin c'est pas vraiment un, un problème. Il y a pas d'opprobre en fait sur un, un violeur de femme, pas je ne veux pas dire qu'il y a une complaisance non plus, mais enfin, ce n'est pas vraiment un problème. Ça peut être mis en avant comme... Bon, c'est une infraction qui est sanctionnée, certes, mais euh, qui euh, pourrait ne pas l'être, d'ailleurs. Enfin, euh, de, disons... C'est apparemment admissible, puisque ça peut se dire entre, entre détenus qu'on qu est euh, condamné pour un, un viol de femme. Ça, ça veut bien dire que ce que n'est pas vraiment gênant, et en tout cas que c'est moins gênant à dire que, que d'avoir violé une petite fille, un petit garçon, ou des petites filles, ou des petits garçons, ou les deux... Bon. Je, je pense par ailleurs que, alors t -t tous les gens ne sont pas locaux, donc tous les détenus ne parlent pas toute la journée ensemble, ne papotent pas euh, aux terrasses de, de terrasses, mais dans les dans les couloirs. Mais les gens sont détenus pour des années, donc je pense qu'ils parlent ensemble, ils discutent et éventuellement. En sujet de conversation, il bah, y a le boulot qu'on a fait avant. Là -bas. Donc, ils savent bien les uns les autres qu'ils ne sont pas euh, revendeurs de stupéfiants, enfin, euh, voilà, ou, ou voleurs de mobilettes eux-mêmes. Ils savent bien qu'ils sont là pour des très longues peines. Donc, je pense que nul n'ignore, en fait, euh, en réalité, pourquoi les autres sont là.
1: Bon, maintenant... On rentre dans ce sujet qui me fascine là. C'est les liens entre la masculinité, la violence et cette question extrêmement naïve que je répète tout le temps, en fait, de pourquoi les personnes qui commettent très majoritairement toutes sortes de violences dans nos sociétés, ce sont des hommes, en fait. Pourquoi à Je peux fois, vous interrompre oui.
0: là Non, parce qu'en fait, euh, tous les. Alors, c'est le problème des violences, les violences objectivables. Mais quand même, il y a plein de femmes qui. Mais ce n'est pas objectivable d'ailleurs. De... C'est le problème. Il n'y on, on a pas de voie de fait. Les femmes, elles ne cognent pas. Elles ne violent pas. Elles, elles ne tuent pas avec un flingue ou avec un couteau leur conjoint. Et, et donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de violence commise par les femmes. Alors je, là, je ne je, je suis pas en train d'être anti-féministe. Pas du tout. Hein, ce n'est pas du tout ça. Mais quand même, euh, effectivement... C'est-à-dire, en fait, tout ce qui compte, c'est les trucs des hommes un peu. C'est presque, une fois de plus, même dans, dans leur... Euh, dans, dans leur violence ou dans leur euh, façon spécifique et féminine d'être de, de, violente, les femmes, et d'écrabouiller euh, des enfants, de leur famille, des frères, des sœurs ou, des, ou, des, ou au boulot hein, dans les sphères professionnelles, ben c'est invisible. C'est incroyable, en fait. Ce que, ce que les femmes font, c'est toujours invisible. Et même l'exercice de leur violence, il est un peu euh, euh, pas dit, pas étudié, pas, pas analysé. Vous voyez ce que je veux dire on parle de celles des... Alors, je suis d'accord avec vous, hein. ces, ces violences que vous avez dites, les, le, le, viol, c est, c est le... le viol... Le viol, le meurtre, les coups... Oui, la euh, guerre, la guerre, l'inceste, ouais. euh, c'est oui, des oui, violences oui, oui, qui oui. sont commises. Ce sont des violences commises par les hommes. Je, je Mais je, je, je suis d'accord qu'on parle de celles-là, parce que j'ai je, je, travaillé aussi sur celles-là. j'ai pas travaillé tellement sur les autres. Mais quand même, les femmes aussi... Euh, commettre des violences, simplement elles sont moins faciles à objectiver.
1: Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Bah, très bien, parce qu'on va tourner autour de, c'est des questions que j'ai là-dessus parce qu'il y a plusieurs phrases dans votre livre qui rappellent ça, qui moi du coup m'interpelle en tant que féministe. Je pense que ça nous pousse à réfléchir plus loin à, au lien entre le patriarcat et la violence, la socialisation de genre et la violence. Parce que sur cette, euh, donc c'est indéniable, ce sont les incesteurs sont en très grande majorité des hommes, mais sur ce type de violence, comme dans d'autres. On, on entend des objections selon lesquelles, bah oui, mais il y a aussi des femmes qui incestent, il y a aussi des mères incestueuses, il y a aussi euh, des sœurs incestueuses. Et je m'interroge beaucoup sur, sur ça, en fait, sur comment on fait, en tant que féministe, vous êtes féministe, je suis féministe, euh, pour <rire> reconnaître la violence des femmes, le fait que oui, parfois, il y a quelques femmes qui, sont, qui commettent des incestes, mais l'immense majorité, c'est des hommes, sans dire « Ah bah du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien avec la masculinité, et donc en fait, les femmes sont aussi violentes que les hommes, et voilà. » C'est Effectivement, c'est compliqué à penser. Alors, dans ces cas-là, quand
0: on n'a pas de réponse et qu'on voudrait avoir une réponse, et comment on fait pour raisonner Bon, moi, comme anthropologue, comme chercheur en sciences sociales, je vois s'il y a des... Un cadrage, par exemple, quantitatif. De quoi on parle quand on dit « Ah, oh, mais il y a aussi des femmes qui cognent et des femmes qui violent. Bon. » Alors, des femmes qui incestent, il y en a 4%. Ce n'est pas beaucoup non plus. Je veux dire, ce n'est pas... Voilà. Et je n'en ai pas rencontré en prison parce qu'à l'époque, ça a peut-être changé maintenant. Mais alors maintenant, je sais qu'il y a des, des conjointes, par exemple, ou euh, de, 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 de violeurs ou d'hommes de, ou de, ou cogneurs qui, qui sont... Euh, qui sont condamnés, mais bon à l'époque il y en avait pas, il y en avait pas dans la prison où, où j'ai travaillé. Mais j'en ai rencontré en fait dans l'association d'aide aux victimes à Paris, à Réville, où j'ai travaillé, parce qu'il y a des femmes qui sont venues comme d'autres assister au, au groupe de parole et avant que démarre le, le groupe de parole, il y a, a un protocole très euh, formel où on lit des, des préambules dans lesquels on explique que euh, sont euh, bienvenue à la table, là, au groupe, euh, des gens qui ont été incestés ou qui ont l'impression d'avoir été incestés ou qui supposent, voilà, il n'y a pas besoin d'être sûr, mais en tout cas, qui n'ont pas incesté à leur tour, qui ne sont pas incesteurs. Ça, c'est une donnée, voilà, pour qu'il y ait de la confiance et pour que ça marche, il ne fallait pas être incesteur. -même. Bon, il y a une série de, comme ça de, de choses euh, essentielles qu'on rappelle. Et après coup, donc, il y avait des femmes qui venaient participer au groupe de parole et dans le courant de, des échanges et des partages d'expériences, on réalisait les uns les autres, en filigrane et à mots couverts, que par exemple, une d'entre elles, à un moment donné, alors, parler de, de l'inceste qu'elle avait vécu, ça, mais parler aussi de l'inceste qu'elle avait fait subir à une petite sœur ou à une petite cousine. Donc j'en ai rencontré. cette longue digression pour dire j'ai rencontré des femmes qui ont incesté. Mais c'est que dans ce cadre-là, c'est des femmes qui ont été victimes. Et je pense, pour avoir lu un peu, il n'y a pas beaucoup de travaux, que les femmes qui incestent sont.
1: Des femmes qui ont été incestées. Ce qui n'est pas le cas des incesteurs, pas forcément. Voilà. Mais donc, l'immense majorité des personnes qui commettent ces violences sont des hommes. Donc, les liens avec la masculinité, bah, déjà, vous en avez fait... Il euh, euh, y en a un qui est évident, c'est que vous dites... Vous expliquez qu'une des motivations quoi, de l'inceste, ce qui le rend possible, c'est de croire, d'être persuadé que l'autre, euh, les femmes et les enfants, en fait... Euh, sont des objets dont on a le droit de se servir, en fait. On peut déduire ça de ce que les incesteurs m'ont dit. Enfin, c'est moi
0: qui le récapitule... Ou d'ailleurs, c'est vous, là, qui le récapitulez comme ça. Mais euh, un homme qui, euh, au moment de la sieste ou la nuit, quand il va à la chambre, dans la chambre de, de sa petite fille, il ne se dit pas les choses comme ça. C'est un discours qu'on reconstruit après coup, euh, euh, en parallèle, ou parce qu'après... Des, des,
1: c'est l'analyse qui euh, permet. Euh,
0: l'analyse, voilà, mais euh, non, mais justement, c'est hyper important parce que c'est tellement intériorisé. Ils n'ont pas besoin d'avoir de discours là-dessus. Ils, ils se servent quoi, un peu comme, enfin, euh, je ne sais pas comment vous dire, comme des logiques sociales qu'on a intériorisées. Les garçons qui jouent au foot dans la cour de récré à l'école primaire, ils, ils se disent pas :« Je suis un garçon, je suis socialisé comme un garçon, j'ai le droit de prendre toute la place et tant pis pour les autres gars qui sont, d'ailleurs, pas vraiment des vrais gars. » parce qu'ils ne jouent pas au foot. Et tant pis pour qui C'est quoi d'autre à part les gars Ah ben non, il n'y a rien d'autre à part les gars. Elles sont transparentes, les filles. Bon, il ne se dit pas tout ça. C'est ça qui est intéressant, euh, je trouve, avec mon métier. C'est de, de faire la part entre ce qui, est un, ce qui nous appartient comme individu et puis des, euh, des, des logiques sociales qui, dont on s'imprègne depuis tout petit par euh, la socialisation, mais, mais sur lesquelles on n'a pas de discours. et Enfin, on peut en avoir un, d'ailleurs, hein, quand on peut... Ben, quand on est militant, enfin quand on y pense en fait. Si on y pense, on peut en avoir... Mais la
1: plupart du temps, on n'y pense pas en fait, à la culture. Qu'est-ce qui fait la culture Mais de fait, au fond, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, j'ai le droit de me servir des autres. Oui. Parce que les autres euh, sont des objets à ma disposition. Parce j'ai le droit
0: me servir. Oui, parce que, parce que rien ne, ne l'empêche vraiment. Et parce que les autres ne comptent pas. Je, sont des objets, c'est-à-dire sont des objets sexuels certes, mais... C'est moi qui le dis. Je dirais parce que les autres sont des subalternes. Je pense que c'est ça qui est intériorisé, en fait, pour euh, la plupart des hommes. C'est que tous les hommes, d'abord, ne se valent pas. Les, les, les chefs ou les forts, ils valent plus. Et c'est que les individus, les humains, ne se valent pas. Et que les femmes sont subalternes. Et je pense que s'ils si pensent ça, la plupart des hommes, et je le sais, enfin, je veux dire, je ne suis pas la seule à le savoir, c'est qu'ils ont été... Il y a des tas de, une multitude de travaux, d'ailleurs, qui expliquent ça très bien, en fait. C'est qu'ils ont été socialisés... Comme ça. Et s'agissant de la sexualité, ils ont eu euh, ben des tonnes de littérature aussi, de films, de fiction, pour voir que leurs euh, héros séduisent en toutes circonstances qu'une femme qui n'est pas consentante, finalement, elle finit toujours par être consentante, que euh, de toute façon, sinon, on peut payer pour un service sexuel. Et que si on paye, ben où est le problème Voilà. Et donc, ce qui est très intériorisé par les hommes, c'est que... Euh, il n'y a, a pas vraiment de raison d'entraver la, la, la satisfaction de leur bon plaisir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, dans la société, il n'y a rien qui vient vraiment les démentir. Parce que quand on voit que moins de 2% des plaintes pour viol aboutissent en faveur d'une condamnation, c'est quand même bien que euh, c'est pas si pire le viol. Vous voyez ce que je veux dire donc je, je veux dire qu'il y a un, un contenu pédagogique pour chaque homme, je dis chaque homme, parce que les, les violeurs sont quasiment systématiquement des hommes, j'en fais pas, enfin voilà. Il euh, y a un contenu pédagogique à ça, à, à l'idée que bah, finalement c'est pas vraiment sanctionné, donc c'est pas vraiment un problème, c'est que c'est pas vraiment une infraction, donc c'est que c'est pas vraiment prouvable, c'est qu'au fond, euh, voilà, cette histoire du consentement, ben, euh, on peut jamais vraiment faire la preuve d'un viol, c'est bien qu'il y en a pas beaucoup des viols que eux sont pas des, des violeurs potentiels, mais qu'un homme, ben voilà, un homme, il, enfin, un homme, j'en sais rien, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, mais, c mais euh, ce que je veux dire, et ce qui pour moi paraît important, c'est que rien euh, dans la société ne vient démentir le fait que euh, ils ont le droit, les hommes, de, de satisfaire euh, leur, leur, leur égoïsme, en fait, et et, et, et leur désir. Et en tout cas, violer, c'est, ça fait partie des, disons, extorquer à pas violer, parce que personne n'est un violeur, même en prison, et vraiment, ça c'est... Ils parlent pas de ce qu'ils ont fait comme des viols, ils disent pas qu'ils sont non. des violeurs. Non, ouais. parce qu'un violeur, c'est un salopard. Et les hommes, que... alors ça c'est aussi une des... un des résultats de l'enquête qui est hyper intéressant, en fait, c'est que personne ne se représente... Je sais pas d'ailleurs que... comment ça marche pour les... Ben non, mais pour les assassins, par exemple, dans les, les crimes conjugaux, le... le crime passionnel, enfin, je pense que... Très peu de gens se voient comme des sales personnes. Je pense que... Je ne sais pas quel genre d'acte il faut avoir commis pour avoir une représentation de soi comme un type ou, en l'occurrence, un type, où, un type je, euh, pourri ou un monstre ou un, vraiment un salopard ou une ordure. Voilà. En tout cas, un violeur, c'est vraiment un sale type. Et moi, les gens que j'ai rencontrés en prison, ce n'étaient pas des sales types. Ils ne se concevaient pas eux-mêmes comme des, 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 des monstres des, 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 ou voilà, des... Des violeurs. Violents, des violeurs. Ouais, des, ouais. Parce qu'ils n'ont pas violé, parce, qu ont pas... parce que la représentation commune
1: du viol ne correspond pas à ce qu'ils ont vécu, eux. Vous dites des deux ingrédients, dans la tête d'un incesteur ou d'un violeur, les deux ingrédients indispensables du viol, c'est un pénis et la haine. Bah, eux, ils n'ont pas la haine. Oui. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas un viol. C'est ça. J'avais oublié, c'est vrai, c'était bien résumé, mais c'est ça que je
0: dis dans mon livre, c'est vrai. Et ils ne sont pas du tout haineux. Ils d'abord, ils aiment beaucoup leur fille ou leur petite sœur ou c'est pas, ils, ont, ils sont pas haineux, ils sont pas animés par une intention haineuse et ils n'ont pas non plus extorqué, il y a pas du, vraiment la notion de contrainte parce que elle ou le petit garçon ou la petite fille a, ben, a fini par euh, ne rien dire ou montrer des signes de d'excitation sexuelle. Alors ben ça, si c'est pas un consentement, ça. Voilà. Du coup, euh,
1: voilà, sont pas des violeurs. Mais le rapport avec euh, la masculinité, je me dis, oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'être élevé comme un homme, c'est être élevé avec l'idée que son plaisir, ses désirs, ses inclinaisons sont assez importants pour justifier qu'on se serve des autres. Que la socialisation masculine, c'est différentes façons d'apprendre, souvent avec plaisir et jouissance, une subjectivité, une corporalité, une sexualité qui permettent à la fois de servir des femmes et en même temps d'en éprouver ni gêne ni remords. Et du coup, je me dis, avec vos travaux à vous, ça donne. En fait, la masculinité, c'est une façon d'apprendre avec plaisir et jouissance à à la fois euh, se servir des femmes et des enfants et à n'en éprouver aucune gêne et aucun remords. Je... Bon, mais on regarde ça là, on dit ça là, avec notre doigt détaché et tout, mais on est, on est effondré, non, quand on regarde ça en face? Enfin,
0: là, on, on dit ça, mais parce qu'on, c'est un entretien, on va pas s'effondrer, mais moi, j'ai, moi, j'ai été incestée, j'ai vécu le massacre, enfin, je veux dire, j'en parle, je suis pas du tout détachée. Là, euh, je suis adulte, j'ai fait 100 ans, 200 ans de psychanalyse, toute ma famille a été en, en analyse, donc j'ai, voilà, j'ai un peu de distance, je peux en parler, j'ai, j'ai, pendant des années, j'ai essayé de comprendre, c'est ça là. La, la quête de savoir, c'est me réparer, c'est comprendre tout ça, tout ce que vous dites. Donc, j'ai pas pensé à m'interroger, moi, sur le moment, je ne m'interrogeais pas sur ces... qu'est-ce que c'est que la masculinité. C'est votre, euh, votre question à vous, et je trouve ça hyper intéressant. Je suis contente d'essayer de, de, d'y contribuer, mais, mais euh, oui, c'est effondrant, là, ce que dit comme ça ce que vous dites. Alors, dans ce que vous dites, j'ai en tête, j'adhère, enfin je, je, je suis d'accord avec cette, cette proposition d'apprentissage, voilà, dans la jouissance et machin, euh, je pense qu'on ne peut pas mettre tous les hommes dans le même panier, voilà, non mais du coup, on, je, 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 vais, je vais le dire aussi, en fait... J'ai rencontré dans ma vie, euh, ben vous le savez, enfin, beaucoup de garçons qui sont devenus des hommes et qui ont été incestés. Et puis j'ai rencontré aussi beaucoup de, de familiers, c'est-à-dire de, de, de frères, d'oncles, de, de, de cousins, de petites filles ou de garçons qui ont été incestés. On, alors, cette phrase-là n'est pas, pas valable pour eux, cette, cette, cette définition de la masculinité. C'est-à-dire que... Il y a beaucoup de perdants dans... avec l'inceste. Il, il y a la personne incestée, et... mais au fond, il y a tout le monde autour, en fait. C'est atroce d'être, ben, parlez-en avec Camille Kouchner, mais c'est atroce d'être euh, la sœur ou le frère ou le cousin d'un enfant qui, euh, qui a... ou d'un adolescent, en, en l'occurrence, puisque je parle d'eux, euh, qui est agressé sexuellement, ou de, ou de réaliser rétrospectivement qu'ils l'ont été. Et c'est hyper difficile de se construire. Ça, j'ai fait des entretiens. Je n'ai rien fait de cette matière parce que je n'ai pas fait mon livre 2, mon livre 3 que j'annonçais. Mais il mais y aurait de la matière pour ça. C'est atroce de se construire comme un homme dans une famille où il y a eu de l'inceste, si soi-même on n'est pas incesteur, mais qu'on est un homme. Mais, mais quel homme on peut être Mais quel rapport à la sexualité on peut avoir quand euh, ce qui a détruit euh, notre petite sœur, notre mère ou notre cousine ou nos, nos proches, c'est euh, l'acte sexuel, c'est la sexualité masculine. Mais comment après on peut être un gars qui est fier, qui est à l'aise avec sa libido, avec ses érections, avec son pénis et avec la pénétration Mais il y a plein de gars pour qui... J'ai ai, ai, ai beaucoup d'entretiens là-dessus, je n'ai pas fait... Euh, j'ai pas fait d'article, j'ai arrêté de travailler, ben, je sais pas, un scoop, hein, j'ai arrêté de travailler sur l'inceste, mais, mais là, euh, je, je trouve qu'il y a un travail à faire sur, euh, autour de cette matière et sur euh, qu'est-ce que c'est se construire, qu'est-ce que c'est la virilité, qu'est-ce que c'est la masculinité et quel homme on est quand. Euh, parce que nous, comme femmes féministes, alors moi en plus je suis lesbienne, j'ai pas tellement de mal à, à avoir un discours euh, féministe et critique vis-à-vis -vis des des hommes, encore que je, finalement je ne sais pas s'il si est, enfin, est critique, mais, mais euh, je n'ai pas de partenaire sexuel euh, homme euh, dans ma vie. Je, donc voilà. donc je, je pourrais être assez à l'aise pour attaquer fort, mais en même temps ce n'est pas, pas mon travail, je mon, j'ai pas d'intérêt. Enfin, voilà. Et je vois bien, comme anthropologue, je suis bien obligée de, de travailler avec euh, l'idée que Plein d'hommes sont euh, perdants avec l'inceste. Et plein d'hommes, la plupart des hommes ne sont pas des incesteurs et des violeurs, quand même, on va le dire aussi. Et du coup, en tout cas, dans les femmes où il y a de l'inceste, plein d'hommes doivent se, euh, se construire comme des hommes, et euh, comme des hommes en but à, voilà, à la sexualité, à la masculinité qui détruit. Et voilà, et pour qu'elles ne ils... détruisent pas. Et comment ils font alors Eh bien, ils rament. Ouais. Ils rament, ils souffrent, et, et ben, ils font comme tout le monde, ils font des années de psy, et puis et il puis, faudrait lire mon livre que je n'écrirai pas, mais ou faire des entretiens autour de ça, mais et ben, ils, ils, font, ils font comme nous, ils y arrivent, ils se reconstruisent, ils construisent... D'ailleurs, en fait,
1: on en connaît sûrement plein autour de nous. Bien sûr, forcément, tout comme on connaît plein de victimes d'inceste et qu'ils sont des victimes il et elle, enfin toutes les personnes qui font partie des familles où il y a de l'inceste, sont, il y a aussi des victimes mmh. comment dit, collatérales quoi, quelque part mmh. de l'inceste mais à la fois, ce que vous avez expliqué et écrit aussi c'est que vous n'avez jamais par rapport au rôle des hommes dans l'entourage de la victime c'est qu'il n'y euh, a aucune victime qui vous a vous n'avez pas d'exemple de victime qui ait été aidée par des hommes autour d'elle c'est à dire que quand la victime arrive à nommer ce qui lui est arrivé, à dénoncer euh, les, les faits d'inceste, etc., en fait, elle n'est pas aidée ni écoutée par des hommes autour d'elle Jamais. C'est une constante.
0: C'est la difficulté de la vie, c'est qu'on est, qu est euh, traversé de, de, de contradictions de, euh, ou de paradoxes, en fait. Et ben, être un, un homme violé, un homme incesté un ancien petit garçon incesté ou, ou un ancien petit garçon qui a eu une sœur ou, ou des frères euh, violés euh, dans la chambre d'à côté, eh ben on n'en est pas moins socialisé comme un garçon et comme un homme. Et donc, avec euh, ce rapport un peu... Euh, J'allais dire bizarre, ce rapport bizarre euh, au, au, au viol, enfin, mais ce n'est pas un rapport bizarre, c'est juste un rapport très... Les, les, les femmes et les hommes n'ont pas, euh, pas la même intériorisent pas les mêmes choses quand il s'agit de viol quoi. Euh, voilà, quoi. Et, et, et ces garçons-là, dans ces familles où il y a de l'inceste, eh ben, c'est quand même des garçons, et ils ont quand même... Euh, c'est pas des subalternes, ni dans la famille, ni dans la société. Et voilà, ils ont la cour de récré
1: pour eux. Enfin, je veux dire, ça n'en est pas moins des hommes. Et donc, ils peuvent savoir, ils savent, euh, ils peuvent euh, entendre, ils peuvent tout ça, mais c'est pas eux qui vont aider euh, leur sœur ou leur euh, frère incesté ou leur euh, mère ou leur euh, cousine ou pas les femmes autour d'eux en tout cas. Ça je trouve ça frappant comme résultat. Aussi. Non,
0: mais écoutez, euh, j'ai envie de dire, là, on est toujours on est, quand on parle d'inceste et de c'est toujours des trucs paroxystiques. De... Mmh. Mais on a la même chose, par exemple, sur les, les tâches ménagères et le partage des tâches ménagères. Hein? Ça fait quand même des décennies que, les, que <rire> tout le monde, hommes et femmes, euh, euh, est au courant que les femmes se tapent plus de tâches ménagères euh, euh, que les hommes. Les hommes aussi, ils le savent. Bon, bah ils ne prennent pas plus l'éponge. Vous voyez ce que je veux dire c'est le, le fait de savoir, enfin, c'est des choses qui cohabitent, le, le savoir euh, et puis le... Qu'est-ce qu'on fait Et puis qu'est-ce qu'on fait, ouais.
1: J'ai une dernière question qui est celle sur la place qu'on fait aux ancêtres dans notre vie et dans les familles. Euh, et ça aussi c'est stupéfiant je l'avais entendu dans des documentaires je mais de le lire dans votre livre qui est qu'en fait euh, l'incesteur souvent même quand l'inceste a été nommé, reconnu, même quand il a été condamné en fait il retrouve sa place dans la famille une fois qu'il a purgé sa peine et qu'en fait c'est les incestés qui sont expulsés des familles, c'est pas les incesteurs et que les gens euh, en fait euh, ils, se, ils modifient pas particulièrement leur comportement même quand ils savent que la personne est incesteur. Ils, ils font avec, quoi. C'est-à-dire que dans une famille où il y a de l'inceste, la personne qui fait du mal, c'est pas
0: la personne qui commet l'inceste. La personne qui fait du mal, c'est celle qui révèle l'inceste. Le chieur ou la chieuse ou le fauteur de troubles ou celui qui vient bouleverser l'ordre familial, c'est la personne qui révèle l'inceste. Donc c'est cette personne qui est exclue, en fait. C'est logique de ce point de vue-là. La logique, c'est que euh, tout concourt à protéger la, la dynamique familiale. Et la dynamique familiale, elle, elle marche très bien. D'ailleurs, les révélations d'inceste, souvent, elles ont, elles ont lieu des années après la fin des abus sexuels. Quand les gens sont, quand les petits-enfants incestés sont devenus mais, adultes, indépendants financièrement, enfin, il faut toute une série de raisons pour qu'ils soient en capacité de le révéler et qu'ils soient plus écrasés de, de, de trouilles, de, de. Bon. Mais. Pendant ce temps-là, la famille, elle a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, elle a bien fonctionné aussi pendant que, en, en admettant qu'un un adulte ou un, ou un adolescent de la famille violait euh, de façon répétée un enfant de la famille. Ça l'a pas du tout fait exploser. Alors, après, du coup, faut, euh, finalement, c'est, faut plutôt raisonner sur euh, qu'est-ce que c'est faire du mal. Et ben, là, euh, à cette échelle-là de la famille, faire du mal, c'est, euh, c'est pointer du doigt que euh, le père a été défaillant parce qu'il enfin, ouais, a commis un acte monstrueux. Voilà. C'est ça. ça qui est insupportable. C'est la révélation de l'inceste qui est asociale. Ce n'est pas l'inceste. L'inceste, les familles s'en accommodent bien. Par contre, c'est vraiment c est, c est dans 100% des cas, elles ne s'accommodent pas des révélations d'inceste. C'est insupportable et c'est ça qui fait péter la famille. Et
1: vous avez cette phrase terrible mais drôle, comme, enfin, avec l'humour dont vous faites preuve dans votre livre, vous écrivez « Soit dit en passant, c'est important de le noter, s'il en était autrement, compte tenu du nombre et de viols et donc d'incesteurs et de violeurs, plus grand monde ne parlerait à plus grand monde et le monde en serait bouleversé. <rire> » Dans ce que vous décrivez, les gens, ils n'en parlent pas. Ça ne change rien à leur comportement. Mais je me mmh. dis, comment on pourrait... Parce qu'en fait, souvent, ces gens, on les aime, vu qu'ils font partie de la famille. Et donc, on les... par exemple, les exclure paraît insupportable. Mais quoi d'autre Que les exclure ouais. bah. Ou faire comme si de rien n'était, ne pas en parler, tout ce qui a l'air de se passer dans l'immense majorité des familles, en fait. Même les gens qui vont voir les détenus au parloir, ils parlent pas de ça. Enfin, C'est aussi une enquête sur le silence que vous faites, quoi, le, le, le silence sur ce qu'ils ont fait, sur le fait que ça ne, se parle, ça ne se dit toujours pas dans la famille, même après un procès, même après tout ça. Donc du coup... Comment exclure, on vit, voilà. euh, ouais, exclure, pas ouais. exclure,
0: comment on vit euh, après ça avec notre incesteur avec notre dans la famille, comment les gens de la famille. Ouais. Au Québec, il y a depuis des années, puisque moi, moi j'y étais il y a très longtemps, j'y suis allé, il y a presque 15 ans maintenant, avec le service correctionnel du Canada, ils ont, et, et des psys, des universitaires, tout ça, ils ont mis en place, je ne sais pas si ça y est encore, mais à l'époque, ce qu'ils appellent un programme qui s'appelait le programme VISA. Ça veut dire violence interdite sur autrui. Bon. C'était un dispositif. Euh, pendant la peine de prison du détenu condamné pour euh, viol incestueux, on va dire, la mise en place d'un dispositif de, de parole. En fait, ils, euh, ils, ils invitaient le plus possible de membres de la famille, et même de la famille euh, de la parenté euh, éloignée, euh, disons des, des proches en fait, de l'incesteur et de l'incesté, ensemble, plusieurs fois, pour parler, en fait. Pour qu'il pour qu y ait un échange, parler de l'inceste, parler de de la situation incesteuse, parler de de, de, de ce qui s'était passé dans telle ou telle famille et d'en parler avec le plus grand nombre de personnes dans la famille. Le fait qu de sortir l'inceste du silence, du système du silence en fait, d'une grammaire où même en prison, on ferme sa gueule là-dessus, on n'en parle jamais, 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 de ne jamais revenir dessus. Bon. Le fait d'obliger les gens à en parler, à faire circuler la parole, il euh, n'y avait aucune récidive ça sortait la famille du système de l'inceste. Et d'ailleurs, on comprend bien comment ça marche. Enfin, Je veux bien croire que justement, si, puisque tout l'inceste repose sur une grammaire du silence, et que l'inceste reconduit dans la famille, puisqu'il survient dans une famille où il est toujours déjà là, et s'il se reconduit, c'est quand même qu'on s'est tue, que rien n'a été dit. À partir du moment où on met des mots et où on oblige le plus de... Enfin, on oblige, on invite, hein, quand même sur une base de volontariat, le plus de gens possible dans la famille à en parler, euh, ça permet de reprendre des relations. Donc, autour de votre question de exclure pas exclure, bah, c'est dégueulasse, comment on peut... Con... Enfin, c'est pas vous qui dites ça, c'est moi qui le dis, vous disons, c'est le sens commun. Comment on peut continuer de voir un type qui a violé sa gamine ou ses gamins pendant des années bon. Ce type qui sort de prison, il reste le père ou euh, le... C'est plus facile quand c'est le beau-père ou le compagnon, parce que des fois, on est, il ne fait plus partie de la famille. Mais bon, si c'est un oncle, un cousin, eh ben, c'est toujours la famille, il est toujours là. Et donc, on peut toujours l'exclure, il reste quand même... D'abord, ce n'est pas ce que font les gens, donc il faut quand même en prendre acte, il n'est pas exclu de la famille. Et, mais même si on le faisait, il resterait l'oncle, le cousin, le père. Donc effectivement, l'idée le, le, de, de parler... De pas de ne rien faire, exclure sans rien dire. J'ai des familles qui continuent d'aller mal. ça Je veux dire, les gens dans la famille ne vont pas bien. Ils sont... Mais parler, euh, parler de ce qui s'est passé, parler de, euh, parler de ce qui a été imposé aux enfants, que les frères et les sœurs qui, qui parlent en fait jamais de ce qui leur a été imposé à eux, comme silence, comme obligation de ne pas voir, de se taire. Voilà. Euh, mettre en mots tout ça, pour chacun, c'est euh, très important. Donc, ce que je veux dire, mettre en avant, là, c'est toujours l'idée que parler, échanger, euh, faire circuler la parole, ne pas se débiner, en fait, je, je, que les parents, que les, 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 les adultes, euh, donc, qui deviennent après des grands-parents et tout ça, mais ne se débinent pas euh, devant les questions que leur posent euh, les anciens enfants, c est, c est, ça permet après... Donc, on, on n'est pas obligé forcément d'être réconciliés, de vivre tous ensemble, mais ça permet de faire du sens. Et je crois que les gens, ils peuvent pas bien vivre s'ils n'arrivent pas à faire du sens avec ce qu'ils ont vécu dans l'enfance ou ce qu'ils ont vécu dans leur vie.
1: Il y a une phrase qui m'a bouleversée, qui rappelle en fait le sens de ce que vous faites et le sens de votre travail. Vous avez écrit "Il me semble que décrire et prendre acte des violences, de leur spécificité, des effets qu'elles produisent, des conséquences qu'elles entraînent." est un premier pas vers la paix et la démocratie. D'écrire et dire la violence est un pas vers la paix. Et je trouve qu'on ne le rappelle jamais, en fait, on ne le dit jamais. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ce travail-là, là, de regarder les violences en face, de les nommer de les...
0: L'objectif du projet de connaissance autour de l'inceste, autour des violences dans la sphère domestique, peut-être toutes les violences, mais en tout cas, celle qui m'intéressent, c'est dans la sphère familiale. À mon avis, il n'y a aucun intérêt à comprendre comment ça marche si ce n'est pas pour, après, mieux s'entendre ensemble. Voilà. Le but ultime, c'est d'arriver à s'entendre les uns les autres dans les familles déchirées, d'arriver de, voilà, de, à trouver une voie pour, pour se réunir et pouvoir être ensemble, sans qu'on n'arrive pas à vivre en fait. Et si on ne fait pas un travail de connaissance sur soi, sur les autres autour de nous, on garde la colère, on garde de la rancœur et on n'arrive pas à se réconcilier.
1: Et franchement, on est moins bien. Merci beaucoup Dorothée Dussine. C'était la première partie de ce double entretien consacré à l'inceste et à la masculinité. Merci infiniment à Dorothée Ducy d'avoir accepté cette invitation à parler à mon micro. Moi, chers auditeurs, je vous conseille l'écoute de trois documentaires sonores exceptionnels, remarquables dans leur forme comme dans leur réflexion, pour comprendre ce qu'est l'inceste, ses mécanismes ses conséquences sur les victimes. Il s'agit de la série « Ou peut-être une nuit » de Charlotte Pudlowski, de la série « La fille sur le canapé » d'Axel Djerendjiké, et de l'épisode 24 d'un podcast à soi, signé Charlotte bien -Aimé. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les références, les chiffres, les sources citées dans cet entretien sur le site de Binge Audio, binge.audio. Nous lisons toujours les courriers que vous nous envoyez à l'adresse sur la audio, ainsi que vos réactions sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été enregistré à Marseille. La réalisation est signée Julie TP, l'édition Naomi Titi et la production Camille Regache. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.